0: thằng khanh bất chợt kéo tay của thằng khang lắp bắp chỉ ra vườn chuối rồi nói cái cái gì đang bay ở ngoài kia vậy khang quay lại nhau mắt nhìn qua ô cửa kính thấy một cái bóng trắng lơ lửng ở giữa vườn cậu liền kêu lên mẹ ạ ở ngoài vườn có ma cô an nghe thấy con hét lên vội vã chạy lại quả nhiên cái bóng lơ lửng ấy cứ lượn đi lượn lại quanh cây chuối làm cho cô giật mình cô vội lắp bắp nói có có chuyện gì sao lại thế này thằng khang ôm lấy tay của mẹ nói mẹ ơi con sợ lắm cô kéo hai đứa con vào lòng các con bình tĩnh không có chuyện gì đâu sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đó chỉ là ảo giác thôi tất cả chỉ là ảo giác thôi con nó sẽ biến mất ngay thôi and... What do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Khô vào trong bàn thờ của chồng thấp nén hương mà khấn. Anh Nam, anh sống khôn thác thiên. Anh có thiếu thốn cái gì thì anh phải báo mộng cho em biết. Chứ anh đừng dòa các con. Các con còn nhỏ dại. Anh làm như vậy các con sẽ sợ. Em xin anh, anh đã hứa là theo thầy tu luyện sớm ngày đầu thai. Anh cứ lưu luyến thế này thì bao giờ mới dứt. Anh bảo em phải sống thế nào đây? Thằng khanh lén lén nhìn ra phía vườn, nó vội kêu lên, không thấy đâu mẹ ơi. Cô An thở vào, trong thầm tâm cô cứ nghĩ chắc chắn đó là vong hồn của chú Nam vẫn còn lưu luyến gia đình nên tìm về. Cô nhắc các con phải đi ngủ cho sớm. Thằng khanh vẫn chưa hết sợ cứ bám đến tay của mẹ rồi nói mẹ con sợ mẹ cho con ngủ với mẹ được không cô an lên giường nằm ngủ chung với các con ba mẹ con chần chọc lâu lắm mới chìm vào trong giấc ngủ mình ơi Mình! anh về rồi mình ơi tiếng gọi khe khẽ làm cho cô tỉnh dậy cô bất giác dùng mình về cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp căn nhà không gian vẫn im lặng như tờ. cô cố gắng lắng tai nghe nhưng đáp lại chỉ là tiếng đồng hồ tích tắc trên tường cô hơi nhíu mày điền trong phòng vụt tắt làm cho cô giật mình cả căn phòng bỗng chìm vào một màu đen dày đặc cô cố gắng lắc đầu xua đi cái cảm giác sợ hãi đang bao gọn lấy cô trong màn đêm im mắng đến đáng sợ cô tự đưa tay lên ngực vui nhẹ chấn an tinh thần của mình rồi nằm xuống bên cạnh các con tuy nhiên vừa nhắm mắt lại thì tiếng nói đó lại khe khẽ vang lên mình là anh đấy anh về với mình rồi đấy lần này tiếng nói rõ ràng rành rọt từng tiếng một lọt vào tai cô mở mắt nhìn chừng chừng lên trần nhà tiếng nói ấy khi gần khi xa là một lần nữa văng vọng bên tai của mình mình dậy đi anh về với ba mẹ con rồi đấy cô bật lên thành tiếng rồi nói ai là ai vậy tiếng nói bỗng nhiên thì thầm bên tai của cô là anh chồng mình đấy cô nuốt nước bọt và liếc nhìn con mắt sang bên cạnh Ánh sáng lờ mờ bên ngoài trời hắt vào trong phòng Qua khung cửa sổ Đồ làm cho cô nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, Hai cái mắt đỏ rực đang nhìn chậm chậm vào cô Khiến cho cô sợ hãi kêu lên Cút, cút đi mau Cái đầu lắc lư kêu lên rằng rắc Sao mình lại đuổi anh Anh là chồng của mình mà Chúng ta mau về phòng đi Anh có nhiều chuyện muốn tâm sự với em Cô lắc đầu đáp Không, chồng tôi chết rồi, không phải Chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ mà thôi Khuôn mặt ấy đột ngột biến mất Tiếng cười bỗng vang lên từ nơi xa xăm nào đó Khiến cho cô ghé dùng mình Cô nắm lấy tay của thằng Khang nằm ngay bên cạnh Một cảm giác lạnh buốt Từ lòng bàn tay chạy thẳng lên não Khiến cho cô căng thẳng Chuyện gì là chuyện gì nữa Sao tay của thằng Khang lại lạnh như băng thế này Cô buông vội tay của con trai Thì bị một bàn tay khác giữ lại Bàn tay này bóp mạnh khiến tay của cô đau đớn Cảm giác đau đớn xen lẫn cảm giác lạnh buốt Khiến cả người cô run dậy Cô vội quay sang phía hai đứa con Thì hốt hoảng khi thấy người nằm bên cạnh cô Không phải là khanh hay là khang kẻ đó có khuôn mặt trắng bệch Và đôi mắt đỏ rực. Cô vùng dậy cô thoát khỏi cánh tay đang giữ mình Lao xuống đất Thả tôi ra người là ai sao lại vào nhà tôi Đến trong nhà bỗng nhái liên hồi Rồi chiếc đèn ngủ bật sáng Hắn ta ngồi bật dậy Cái đầu lúc lắc ngặt sang bên trái rồi sang phải Hắn mở miệng Hàm răng trắng muốt chiếc dài chiếc ngắn Như bỗng rơi hẳn ra bên ngoài cái đầu của hắn gục xuống như bị gãy gập Hắn lấy tay nâng cái động của mình lên Trên mắt nhìn cô rồi nói Đừng sợ là anh đây Chồng của mình đây Cô lao ra bên ngoài nắm lấy cái ghế ném về phía hắn Nhưng hắn nhanh tay nắm lấy Đừng sợ Anh về nhà thăm mình và các con Anh muốn cho mình biết một bí mật Mình hãy nghe anh nói Cô lắc đầu rồi đáp Không đúng người không phải là anh Nam Chồng tôi đâu, mày đã làm gì chồng tao rồi Các con của tao đâu, mau trả lại con cho tao Cái đầu của hắn lại ngọt sang một bên Máu khẽ gì ra bình mép Là anh đây, mình đừng sợ Cô An lấy hết can đảm đứng thẳng dậy Nhìn thẳng vào cái xác gãy cổ ấy mà nói Tao không tin, chính mày đã hại chết chồng tao Mày mau trả lại chồng cho tao, mau trả lại con cho tao Hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ ở trong nhà Cô án liếc mắt nhìn thì thấy trước mặt của cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai đứa con của cô đang bị treo lơ lửng ở trên xà nhà. Cô đau đớn đến nỗi kêu không nổi mà ngất điểm đi. Cô nằm rất lâu sau mới tỉnh lại. Đầu cô đau như có hàng trăm cái kim đâm vào. Tay của cô như có tiếng ủ ù như say lúa. Hình ảnh gây giật ban nãy bỗng nhiên hiện về ngay trước mắt của cô, làm cho cô hoảng sợ. Cô ngồi bật dậy thì thấy mình đang nằm ở trên giường. Cô quay lại nhìn đến xà nhà, thì chỉ thấy chiếc thòng lọc đang trong lơ lửng ở đó. Cô sợ hãi vội vã ra ngoài, thấy bên giường các con của cô đang nằm ngủ. Cô lao tới gọi các con, khanh khang các con mau dậy cho mẹ. Hai đứa con vẫn nằm im không đáp lại lời gọi của cô, làm cho cô sợ hãi. Cô lao đến lành người các con, dậy hai đứa mau dậy cho mẹ. Thằng Khang dậy dụi mắt rồi nói, mẹ, chúng con vừa mới ngủ mà, sao mẹ lại gọi con dậy thế? Cô thấy con cô trả lời thì bớt sợ, cô lao đến ôm lấy thằng Khang, con không sao chứ? Cô quả lên khóc, thằng Khang cũng ngồi bật dậy nói, có chuyện gì thì mẹ, sao mẹ lại khóc? Cô ôm lấy hai đứa con vào trong lòng, không, không sao, mẹ vừa mơ ác mộng thấy con, mẹ sợ lắm, các con không sao là mẹ mừng rồi. Cô buông hai con ra rồi chắp tay lại Phật Nam Mô A-di-đà Phật Con Nam Mô A-di-đà Phật Cô cứ lặp đi lặp lại như vậy Cho đến khi thấy xung quanh của cô trở nên lạnh lẽo sự cảm không lành bỗng ập xuống Cô dùng mình nhắm chặt mắt lại không dám nhìn Một sợi dây thòng lọc được đưa đến cổ của cô Tiếng của thằng Khang thì thầm bên tai của mẹ Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đi cùng chúng con Sợi dây siết chặt làm cho cô không tài nào có thể thở được Mắt của cô trợn lên Hình ảnh chú Nam treo lơ lửng trên cây mít bắt chặt trong tâm trí của cô. Cô cũng vùng vẫy gọi tên của chồng, nhưng cô không thể nào nói lên thành tiếng. Sợi dây thòng lọng càng thắt chặt, rồi bất thình lình lưỡi lòng. Cô như từ cõi chết trở về, cố gắng hít lấy luồng không khí để thả. Mắt của cô nhòe đi, cô đưa hai tay lên giả cổ thì chẳng phải bàn tay lạnh ngắt cứng đơ, đằng giữ lấy cổ của mình. Hai bàn tay gân quốc xương sầu. Như đang cố sức giữ lại cái cổ thanh mạnh của cô mà bóp Cô càng cố gỡ bàn tay ra Thì bàn tay lại càng bóp mạnh Một lần nữa cô không thể nào thả được Hình ảnh chồng và hai con của cô hiện ra trong tâm trí Cô dần dần và lịm đi <cười> Tiếng gà gáy sáng lọt vào tay của cô Bàn tay ai đó vắt qua bụng của cô Cổ của cô đang bị một thứ gì đó siết chặt Câu vùng dậy hất mạnh Làm cho thằng Khang ngã bộp xuống đất Nó lồm bụng bỏ dậy kêu ú ớ Mẹ sao mẹ đẩy con xuống đất Cô nghe tiếng con trai Thì mới chẳng tỉnh dậy khỏi cơn mê Cô nhảy xuống ôm lấy thằng Khang Con không sao chứ Có phải con không Con có sao không Thằng Khang đứng bên cạnh cũng mở mắt tỉnh dậy Nó lấy tay dụi mắt rồi uể oải nói Đêm qua mẹ bị làm sao vậy Sao mẹ cứ nói linh tinh Làm con với thằng Khang không thể nào ngủ được Cô An giật mình nói Sao mẹ làm sao Thằng Khang quay lại nói chuyện với thằng Khanh Thấy chưa Em đã bảo là mẹ bị mộng du rồi mà Mẹ sẽ chả nhớ làm gì đâu Cô An liền hỏi lại Hai con mau nói cho mẹ biết Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy Mẹ bị làm sao Thằng Khanh liền đáp Thì mẹ cứ kêu gào ẩm ĩ rồi đi khắp nhà con với thằng Khanh phải lôi mẹ mãi thì mẹ biết chịu lên giường Mẹ còn đòi đánh cả hai anh em chúng con Cô ăn không nhớ nổi mình đã làm gì và nói những gì Khi cô nghe các con kể lại cô bỗng dưng thích sợ Cô lo lắng nếu lúc cô mất ý thức như vậy Thì ngộ nhớ làm cho các con cô bị thương Cô liền hỏi Vậy lúc mẹ bị như vậy mẹ đã nói và làm những gì Các con kể lại chi tiết cho mẹ nghe xem nào có giống giấc mơ của mẹ đêm qua không Thằng Khanh liền đáp Thì mẹ chỉ gào lên là con tôi đâu Mau trả lại con cho tôi Tụi con chạy ra kéo mẹ nhưng mà mẹ cứ đi Rồi mẹ đẩy chúng con ngã Mẹ lại còn tự lấy tay bóp cổ của mình Làm con sợ chết khiếp đi được May mà hai đứa con gỡ được tay cổ mẹ ra đấy Lấy mắt của mẹ trợn lên Nhìn sợ lắm Cô An thở dài rồi nói Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Tại sao mẹ không nhớ gì những việc đó Cô ngồi bẩn thần Nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua Mà không khỏi thắc mắc Tất cả mọi chuyện trong mơ cô còn nhớ như in tự hồ như bản thân cô đã trải qua chứ không chỉ là một giấc mơ cô không hiểu lý do tại sao mình lại gặp ác mộng kinh hoàng đến vậy sợi dây thòng lọng khuôn mặt trắng bệch Còn đôi mắt đỏ rực của kẻ tự nhận là chồng cô trong giấc mơ hình ảnh các con của cô treo lơ lửng trên sàn nhà hay như sự đau đớn còn lưu lại trên cổ của cô ngay lúc này tất cả đều chân thật đến không tưởng thằng khang nói thêm đêm qua mẹ hét to lắm mấy Chú con lôi mẹ được lên giường mà mệt không có thả được anh Khanh bắt con nằm sang một bên để giữ mẹ Không thì mẹ lại dậy đi khắp nhà Lúc ấy còn sợ lắm còn cứ nghĩ là mẹ bị ma nhập cơ đấy Thằng Khanh cũng gật đầu đồng tình. Thật đấy mẹ Chứ con sợ lắm Con chỉ sợ con ma ở ngoài vườn chuối đêm qua nhà vào mẹ thôi Mà may quá Chứ con vẫn thấy bóng của mẹ yên xuống nền đất Nên là con không sợ Nếu mà ma nhập thì không có bóng phải không mẹ Cô An nghe thấy con nhắc tới ma nhập Thì bất giác nổi cài ốc Cô ôm lấy hai cánh tay xoa xoa thẩm nghĩ không có lẽ mình bị ma nhập thật ư Vậy cái bóng trắng trong vườn chuối đêm qua rốt cuộc là ai Tại sao cả một đêm mình lại có thể mộng du Làm ra những hành động điên rồ như vậy Không lẽ trong nhà này có con ma nào khác nữa chăng Sáng ra các con của cô đi học Cô lập tức đi sang nhà mẹ chồng Để kể lại tất cả giấc mơ Và những sự việc đêm qua xảy ra Mẹ chồng cô nghe xong thì cũng thắng giật mình Sao lại có cái chuyện như vậy được chứ Cả đêm qua con mơ thấy giấc mơ đó thật sao Dạ vâng thưa mẹ con mơ và còn rất rõ ràng nữa cơ hai cháu bà thì khẳng định đêm qua con bị mộng du con thì không nhớ gì đến việc mình bị mộng du mà chỉ nhớ là những gì mà xảy ra trong giấc mơ mà thôi Đó thực sự rất đáng sợ mẹ ạ nhất là hình ảnh lúc con nhìn thấy cháu bị treo trên trần nhà kỳ lạ không lẽ thằng nam nó vẫn chưa đi hay sao con cũng không biết nữa mẹ ơi nhưng mà người trong giấc mơ luôn miệng nhận là anh nam giờ con sợ lắm có phải là trong nhà mình còn một con ma nào khác không mẹ Ngộ nhớ có chuyện gì không hay xảy ra với các cháu Thì còn cũng không thiết sống đến đâu mẹ ơi Con để cho mẹ suy nghĩ xem nào Thực ra thì con nhìn thấy cái bóng trắng Ở trong vườn chuối hay không Không những con nhìn thấy Mà các cháu cũng đều nhìn thấy mẹ ạ. Hai đứa nó nhìn thấy nó còn hô lên Còn thắp hương khấn anh Nam Thì cái bóng ấy nó lại biến mất Không lẽ cái bóng ấy là anh Nam hay là ai khác hả mẹ Nếu mà đúng là vong của thằng Nam Thì chắc chắn nó không làm hại ai trong nhà Mẹ đang lo là còn cái vong khác nữa Mà chúng ta không biết Nghe mẹ chồng nói như vậy Cô An lại càng cảm thấy bất an Mẹ ơi vậy là chúng ta tìm đến thầy Để thầy xem được không mẹ Từ ngày thầy làm lễ cho anh Nam Nhà mình đã yên ổn. Vậy mà cũng 100 ngày cho anh Nam xong Lại tiếp tục xảy ra những như thế này Thực sự là con rất sợ Nếu mà có bóng ma khác trong vườn Thì quả thực rất là vô lý Còn những lần trước thằng Nam có nhờ thầy Làm bùa chấn ma chỗ ở bốn góc vườn rồi không Nếu mà vong linh không thuộc gia tiên Thì làm sao vào trong vườn nhà mình được con hay là vong của ai đó trong gia tiên nhà mình Nếu là vong của ai đó trong gia tin nhà mình Thì tại sao đến giờ mới xuất hiện hả mẹ Để con gọi điện cho thầy xem Mẹ chồng cô An nghe thấy như vậy liền vội gạn Con đã bình tĩnh đã Mẹ nghĩ là nên nói chuyện với các em sao đã Thầy trấn rồi mà vẫn có vong được Biết đâu là vong nào đó mạnh hơn cả thầy thì sao Cô An bất giác lạnh người Mẹ chồng cô liền hỏi Con sao thế Cô đáp lại Con lạnh người mẹ à? con nghe mẹ nói vong mạnh hơn thầy mà con thích sợ Mẹ chồng có gọi điện báo lại cho chú Bắc và chú Đông biết chuyện xảy ra ở nhà chú Nam đêm qua Thật đầu chú Đông cũng nghĩ là suốt cô ăn quá mệt nên sinh ra ảo tưởng Nhưng khi nghe hai cháu trình bày lại sự việc có bóng trắng lơ lơ ở trong vườn chuối Thì cũng thấy băn khoăn Vợ chú Đông liền nói Quê nhà con có bà thầy mo giỏi lắm con nghe mọi người nói là bà ấy chuyên bắt ma mẹ Chú Đông nói Em đã đi xem khi nào chưa Em chưa xem người ta vẫn nói là một chùa nhà không có thiên mà, tuy nhiên thì khách thập phương về lúc nào cũng đông như là chảy hội Hay là chị An tới đó xem thử chớm thế nào. Em điền cho chị gái em dẫn chị đến đó. Mọi người nhất trí theo lời của vợ chú Đông đến quê nhà cô cách nhà chú Nam khoảng 30 cây số. Cô An chở mẹ chồng đến đó thì cũng gần trưa. Bà thông gia đón hai mẹ con vào trong nhà ăn cơm và nghỉ ngơi. Rồi chiều sang nhà bà thầy mo từ sớm. Cả nhà đang ăn cơm thì bà thân mẹ của chú Đông có khách. Người khách bước vào trong nhà, nhìn thấy cô An bỗng sự người lại ngạc nhiên nói Sao trong nhà bà thân nay lại lạnh lẽo như thế, trong cảm thấy có cái chuyện không có lành Bà thân nghe thấy như vậy cũng không khỏi giật mình Cô Hoa vào trong nhà ngồi chơi, nhà tôi hôm nay có bà thông ra xa chơi có chút việc nhà Bà thân mau miệng giới thiệu với mẹ con cô An Đây là cô Hoa là người quen của nhà tôi Cô Hoa nhìn cô An chầm chầm, làm cho cô An hơi trột giả và lúng túng Xin lỗi chị, chị thấy tôi lạ lắm sao Cô Hoa lắc đầu nói Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không biết nói sao nữa Tôi thấy người cô đang phát ra âm khí Âm khí quá nặng khiến cho cả nhà cảm thấy lạnh lẽo hơn Bà thân vội giải thích Cô Hoa không phải là thầy nhưng mà cô ấy cũng có khả năng khá đặc biệt Có thể gọi là một người có giác quan thứ sáu đấy bà Cô An vội vàng hỏi Cô có mắt âm dương sao, cô có thể nhìn thấy giúp tôi chuyện gì hay không ạ à? Cô Hoa lắc đầu nói Tôi không có cao siêu như vậy Tôi chỉ biết là nhà cô có người mới mất Âm khí và oán khí rất là nặng Cô nên mời thầy về chấn đi Mẹ chồng cô ăn đáp Cũng chẳng giấu gì cô Con trai của tôi dại dột cho cô tự tử chết cô ạ à. Chào nó mất cũng được trăm lẻ một ngày rồi Cô hòa hơi nhíu mặt Cho cô tự tử thì sao oán khí lại nặng thế này Nhà bà có mời thầy cúng về chưa Chú ấy mất phạm giả xấu lắm Nếu mà gia đình không nhanh Thì sẽ gặp họa mất thôi Cô Hoa nói câu nào cô ăn cũng dùng rời chân tay Theo câu đó Thưa cô lúc anh Nam nhà tôi mất Tôi hay thấy anh ấy nhập vào các con vào lúc nửa đêm để dọa tôi Nhà tôi cũng đi xem thầy và nhà thầy về trấn giúp Vong chồng tôi cũng nhập về Và được thầy dẫn đường đi theo tu đạo rồi Sau khi thầy làm lễ thì nhà cửa yên ấm Tuy nhiên hôm trước cúng 100 ngày cho anh ấy xong Thì đêm đến tôi lại thấy có bóng trắng lơ lửng Ở trong vườn chuối Cô Hoa lắc đầu nói Không thể nào Sao lại có bóng trắng trong vườn chuối được chứ mẹ chồng cô an tiếp lời con dâu đúng là có bóng trắng trong vườn chuối của ạ cả con dâu và hai cháu nội cô tư đều nhìn thấy cô hoa bấm ngón tay rồi chép miệng nói không lẽ là có quỷ ấy sao câu nói của cô hoa vừa thốt lên làm cho tất thảy mọi người đều hoang mang cô an nói cô biết chuyện gì cô nói giúp chúng tôi biết phớt chứ tôi bây giờ khác nào người mù đi tìm đường đâu cô cô hoa liền nói tôi tiện miệng nói vậy thôi mọi người đừng quá suy nghĩ nhiều Có thể là vong khác ở trên đất ấy mà chúng ta không biết Tuy nhiên theo tôi thấy thì không có Nên là tôi mới nghĩ đến quỷ Bà thân liền nói Vậy cô xem có gì giúp được gia đình thông gia tôi với Cô Hoa gật đầu nói Vậy cô kể lại chi tiết Cái chuyện xảy ra đêm qua tại nhà mình Cho tôi nghe một lượt xem nào Tất cả giấc mơ của cô Chuyện các con của cô kể lại Tôi muốn nghe hết Tuy nhiên tôi biết thế nào tôi sẽ nói như vậy Mọi người tham khảo thôi Chứ tôi không phải là thầy Cô An chậm rãi kể mọi chuyện cho cô Hoa nghe một lần chi tiết Cô không quên nhấn mạnh đến hình ảnh Các con của cô bị treo trên dây thòng lỏng Rồi chuyện cô bị cây dây thòng lỏng siết chặt vào cổ Cô Hoa nghe thấy một hồi im lặng không nói gì bà thân liền hỏi Cô có ngẫm ra chuyện gì lạ không ạ à? Cô Hoa lắc đầu nói Tôi thấy nó chỉ là một giấc mơ rất đỗi bình thường Có thể là do cô An lón nhiều quá Lại suy kiệt sức lực nên là bị ảo giác Tuy nhiên có một điều tôi có thể chắc chắn là nhà cô có oán khí cái oán khí đó do đâu thì tôi không biết được Do sức tôi có hạn Mẹ chồng cô An đáp lại Mẹ con tôi mời thầy về cúng rồi Thằng Nam lên miệng thừa nhận là nó không hại gia đình Và trong nhà không có cây vong nào khác cả Tôi cứ thắc mắc mãi cái chuyện Sao con An nó liên tục bị dọa như thế Cô Hoàn nói Cô đọc ngày tháng năm sinh của cậu ấy xem nào Cô An đọc ngày tháng năm sinh Của chú Nam cho cô Hoa nghe Cô giơ tay lên bấm một hồi rồi thở dài Hoàn chết hoàn thảo nào mà oán khí nặng như vậy? mẹ chồng cô an nghe thấy cô hòa nói vậy thì sững sờ rơi nước mắt rồi nói: ôi nam ơi, sao lại thế hả con? côi cô làm ơn cho tôi biết tại sao con tôi lại chết oan như vậy. cô hòa lắc đầu nói: tôi không tình thông đến mức vậy đâu, tôi chỉ biết là tuổi riêng của người này chưa hết, người này mất giờ xấu nhưng mà thầy đã chấn rồi nên là không lo phạm chồng. tuy nhiên thì vẫn là chết oan nên là oán khí mê nặng như vậy. cô an nghe thấy như vậy thì thẫn thờ. Chết oan ư là chết oan sao Chồng tôi chết oan Bình thường anh ấy sống lương thiện Anh ấy chưa hại ai bao giờ Vậy tại sao anh ấy có thể chết oan hả ông trời Ông ông mở mắt ra mà xem đi Nhà tôi trước giờ đâu có anh ở thất đức đâu Ông nữa làm như vậy với gia đình thôi Mẹ chồng cô nắm tay an ổi Chuyện xảy ra rồi thì không cứu vãn được nữa Con bình tĩnh lại đi Giờ chúng ta cần nhờ thầy giúp đỡ Giải mã các giấc mơ của con Chắc chắn là thằng Nam muốn nói với con điều gì đó Qua giấc mơ ấy Mẹ tin là nó không bao giờ muốn hại ai cả Bà thân nói với cô Hoa Gia đình bà thông gia Đang tính sang nhà bà Mo làng bên Để nhờ bà ấy giúp đỡ Giờ họ cũng đang lo lắng lắm Nên là muốn tìm người nào có tay Có thể giúp tới nơi tới chốn. Cô Hoa khẽ cười rồi nói Có lẽ bà Mo ấy không có duyên với gia đình mình đâu Cô An ngạc nhiên hỏi Sao cô lại nói vậy à Cô Hoa đáp Bà Mo tới số Tôi nghĩ bà ấy không đủ sức để giúp gia đình cô đâu Cô tìm thầy khác thì hơn Bà thân nói Sao lại thế cô Hoa bà mó bị sao Cô hòa đáp lại Bà mó bị bệnh phải đi cấp cứu rồi Còn bấm giờ chắc bảy không qua nổi đêm nay Mẹ chồng cô ăn thở dài Nghĩa là chúng tôi không có duyên rồi Là trước chúng tôi có đi xem bài Tây Bà thầy cũng nói là không có duyên Nên là không xem cho chúng tôi được Cô Hoa nói Tôi nghĩ mọi người nên đi về đi Ngày hôm nay mọi người đi sẽ không được việc gì đâu Về nhà chờ thêm ba ngày nữa rồi sẽ có duyên ắt gặp được thầy Bà thân nói Vậy cô Hoa biết thầy nào cao tay mà có tâm Thì chỉ đừng giúp chúng tôi Cô Hòa lắc đầu Còn không nói được đâu Nhưng trong vòng 3 ngày tới Gia đình cô ấy có cố thì cũng không ai giúp được đâu Vì không có duyên Cô Hòa nói như vậy rồi khuyên hai mẹ con cô An về nhà Chờ duyên gặp thầy cao tay sẽ giúp đỡ Cô Hòa lại trò chuyện một lúc Cô muộn bà thân bộ đồ sửa chữa rồi về Cô An vẫn muốn đi xem nên bà thân dẫn hai mẹ con tới nhà bà Mo. Quả nhiên bà Mo đã bị nhập viện, cả nhà đóng kín cửa. Câu hỏi làng xóm thì người ta chỉ cho một bà thầy Mo khác ở trong làng. Bà thân dẫn hai mẹ con cô An đến nhà thầy Mo tên là Mâu. Nhà thầy Mâu ở cuối làng, đường vào nhà thầy nhỏ lại quanh co qua ngoằn ngoèo. Mẹ con cô An cùng bà thân phải vất vả lắm mới tìm được tới nơi. Thoạt nhìn cánh cổng chết đổ sập sang một bên, thấy cảm giác hơi giận người. Cô An hỏi với mẹ chồng. Nơi này nhìn giống như một căn nhà hoang hơn là thầy mo mẹ ạ Sao con cứ thấy lạnh lẻ lẽo thế nào ấy Mẹ chồng cô liền đáp lại Chắc là do thầy mâu ở một mình Lại bật biệm nên là không dọn dẹp được nhà cửa con Bản thân đáp Thầy mâu này cũng có tiếng nhưng mà thầy ấy khó lắm Mọi người chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước khi gặp thầy Tuy đứng ở ngoài cổng không có vào Vì người ta kiêng đi ba sẽ không xem được Cô An và mẹ chồng tiến vào trong căn nhà ấy cô an vừa dựng xe thì cảnh mít bỗng dưng gãy rơi sầm xuống trước đầu xe cô an giật mình hoảng hốt kêu lên thầy mâu ở trong nhà chống gậy đi ra ai làm cái gì mà ầm ĩ như vậy các người có biết đây là đâu không mà hò hét như thế bộ mấy người không sợ le hét đánh động âm binh hay sao cô an vội vã xin lỗi dối rít con xin lỗi thầy tại cảnh mít nó bị gãy rơi vào đầu xe con làm có giật mình thầy không nhìn về phía cô an mà chống gậy đi thẳng vào trong nhà hai mẹ con cô an đang đứng nhìn nhau thì trong nhà có tính quát Mấy người sẽ không còn vào đây Hay là mấy người đến đây ngắm vườn nhà tôi vậy Cô An bước đi Cảm giác căn nhà hơi nhỏ và tối Ánh sáng đèn đỏ lở mở như đi vào cửa địa ngục Trong mấy khu vui chơi trẻ con Nhà thầy cho bốn xung quanh rất nhiều bọc lớn nhỏ dán đổ các loại giấy xanh đỏ Với chẳng chịt và các nét ngoạch ngoạc Không theo một thứ tự hay thành thủ cố định Thầy chỉ tay vào chiếc ghế đối diện rồi nói Cô ngồi đi Cô An kéo ghế mời mẹ chồng ngồi xuống mẹ chồng cô an lên tiếng dạ thưa thầy chúng con từ xe đến đây có việc cậy nhà thầy thầy chậm chạp rót chén nước trà xanh mở cho khách rồi tiện đưa một chén lên miệng nhấp một hớp chợt tử đi mấy con ma xài kia nói gì mà nói lắm thế nhức hết cả đâu cô an bị tiếng quát của thầy làm cho giật thót tim cô lấy tay giữ lên ngực rồi hít một hơi dài thầy nhìn thấy mấy biểu hiện của cô rồi nói nhát gan như thế mà đòi bắt ma thì bắt thế quái nào được Cô đáp lại Dạ cho con người chặt mắt thịt có thấy gì đâu à Con lặn lội đường xá xa xôi đến đây Mong thầy chỉ lối Muộn quá rồi Cô Ản đáp lại Dạ thưa thầy giờ mới gần 3 giờ chiều vẫn còn sớm mà. Con thấy nhiều người nói là thầy ngưng nhận Xem khách sau 4 giờ chiều Thầy cầm chén nước tràn đập mạnh xuống bàn Làm cho nước bắn tung tóe. Đã tìm đến được đây Thì ắt có người dẫn đường Sao người ta không vào mà đứng ở ngoài ngõ làm gì vậy Hai mẹ con cô An nhìn nhau vẻ ngạc nhiên Dạ thưa thầy Quả nhiên thầy Tinh anh Đúng là có bà thông gia nhà con dẫn đường tới Nhưng bà ấy sợ thì kiêng đi ba không xem được Nên là bà ấy đứng ở ngoài ngõ Thầy giơ cái gậy lên gõ vào cái bình Để giết gầm bàn Chúng bà chật tự hết đi xem nào ồn ào quá Ta đang tiếp khách chúng bà không có thấy sao Cô An thắc mắc nói Dạ thầy đang nói chuyện với ai à Thầy ngẩng đầu lên nhìn cô An rồi nói Là ma nó thì nó đang đứng xung quanh cô kia kìa. Cô An nghe thấy thầy nói như vậy mà lạnh cả sống lưng, tao gái dựng lên vì sợ. Mẹ chồng cô quay ngang dọc, thầy tinh thông âm dương. Vậy con muốn nhờ thầy xem giúp gia đình con một chút việc à? Thầy liền đáp lại, tôi đã nói là muộn rồi còn gì nữa? Mẹ chồng cô liền nói, dạ mong thầy động tâm giúp chúng con, chú con ở xa mới tới để cậy cửa thầy. Thầy liền lắc đầu nói, Có ở xa thì mấy người mới đi giờ này Và không nắm được quy tắc của tôi Tôi không thích bị làm người thay thế Mấy người tới đây không phải thành tâm nhà tôi giúp Mà muốn nhờ người khác Tuy nhiên họ không giúp được Nên là sau cùng mới tìm đến đây phải không Đó không phải là thành tâm Nên là tôi không có xem được Cô An liền đáp lại Con mong thầy bỏ qua lỗi cho mẹ con con Công tại vì chúng con ở xa mới tới Nên là không có hiểu chuyện Thầy liền gắt nhẹ Cô không cần nói gì thêm nữa Chúng ta không có duyên Cô vừa vào tới làm cánh mít nhà tôi đã bị gãy Nó là điềm báo không có tốt Tôi và mấy cô không có duyên Nên là xin phép tiện khách tại đây Mẹ chồng cô mang nhìn nhau Mong thầy phát tâm làm phúc giúp gia đình con Gia đình con không may gặp chuyện Nên là rất lo sợ những cái điểm chẳng lành chứ con người trần mắt thịt không có biết Không thì mong thầy chỉ đường cho chúng con Để cho con biết lối mà đi Thầy mo thở dài rồi nói Thật ra giúp thì tôi cũng muốn giúp lắm Nhưng mà tôi không đủ sức thì giúp làm sao Nhà bà oán khí nặng Hữu duyên thì gặp cao nhân Giờ mấy người muốn tôi đến Nhưng người khác tôi cứ nhận lời đến làm cái lễ Rồi lấy tiền nhưng mà tôi không làm thế Làm bậy phạm cõi âm Cây oán cõi dương thì tạo nghiệp Tôi không muốn vướng vào nghiệp âm Nên là mong mọi người thông cảm cho Mẹ chồng cô An liền nói Vâng con biết thầy là người có tâm có đức Thầy không giúp được nhưng mà thầy biết nhiều hơn chúng con Thầy có thể cho gia đình chúng con biết là gia đình chúng con đã gặp phải chuyện gì không ạ à? Thầy đốt lên một nén hương nhìn qua làn khói mờ ảo bách quanh bàn Rồi buồn bã lắc đầu nói Tôi không giúp được, người ta không cho tôi nói Nhưng gia đình của bà sẽ có người giúp Người đó ở gần gia đình của bà thôi Cái oán khí này vốn là của gia đình nhưng mà không dành cho gia đình Mảnh đất ấy oán trùng khổng Sự mời thầy đến cũng chưa chắc giải được Tôi lo lại rất thêm họa Nên nếu thầy nào nhận lời làm lễ cho gia đình thầy mong gia đình xem xét cho kỹ kẻo tiền mất mà tật mang Thầy nói như vậy Làm cô An càng thêm lo lắng Cô run rẩy cánh môi rồi bật khóc Khổ quá sao số con lại khổ quá thầy chồng con không may nghĩ quần mà qua đời Dạo an hồn không đứt Con lo các con của con lắm Tuổi nhỏ đang trong tuổi ăn tuổi học thầy ơi Thầy lắc đầu rồi nói Muốn giúp nhưng mà lực bất tòng tâm Cô hái chiếc lá mít ở ngoài sân vào đây cho tôi Tôi làm lễ xin Nếu mà lá mít xanh bóng thì chúng ta có cách Nếu chiếc lá xanh bạc thì chúng ta thực tình không có duyên Làm cái nghề của chúng tôi cũng có những quy tắc riêng Nếu không được phép thì tôi xin không được giúp Mong gia đình về tìm thầy cao tay hữu duyên thì may mắn giải được Cô An vội vã ra ngoài lấy một chiếc lá xanh mướt và đưa cho thầy Thầy cầm chiếc lá trong tay run rẩy Mẹ chồng cô An tinh ý nhìn thấy bèn hỏi Thưa thầy có chuyện gì phải không thầy Thầy buồn lắm khóe mắt của thầy hơi ướt Thôi gia đình mau về đi cho sớm sẽ có người giúp đỡ gia đình nhưng mà người này hiện đang ở xa lắm Tôi nghĩ là chúng ta đành chờ thôi Cô An liền nói Sao thầy nói chiếc lá xanh bóng thì chúng ta sẽ xem được à Còn thấy chiếc lá này xanh bóng đấy chứ Thầy gật gù rồi nói Đúng là chiếc lá này xanh bóng nhưng mà chẳng bao lâu sẽ không còn màu xanh bóng nữa Thầy giơ chiếc lá lên trên làn khói bạc của nén hương ban nẫy Khói trộm lấy chiếc lá Rồi chiếc lá từ từ chuyển sang màu trắng bạc Cô An nhìn thấy rồi nói là do màu khói ấm phải không thầy Thầy lắc đầu rồi nói Không phải Nếu là người khác hái thì chiếc lá sẽ không chuyển màu Chỉ có cô hái chiếc lá mới chuyển sang màu bạc này thôi Đó có nghĩa là tôi không thể giúp được gia đình cô Vậy vị thầy cao tay mà thầy vừa nhắc đến hiện tại đang ở đâu à Còn muốn tìm thầy ấy thì làm cách nào Thầy đó đang ở rất xa Có cung xuất ngoại Nghĩa là người đó đang ở nước ngoài Mẹ chồng của ăn thở dài sự buồn bã hiện lên trên khuôn mặt chẳng chịt những nốt chân chim Số trời, tất cả là số trời Chúng ta đã cố gắng rồi con ơi, có lẽ chúng ta nên chờ Cô An bật khóc nức nở Con không muốn chờ, con chỉ sợ con không chờ được mẹ ạ. À. Con không hiểu sao con lo lắng lắm Cảm giác hồi hộp và lo sợ khiến con không muốn làm gì khác Trong đầu có lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của thằng Khang và thằng Khanh Treo cổ lơ lửng trên sợi dây thỏng lỏng Thầy nghe cô An nói như vậy Cũng tái mặt nói Không xong rồi, có sợi dây thòng lòng Tôi nhìn thấy sợi dây thòng lòng Sợi dây oan này sẽ lấy thêm mạng nữa Ít nhất là còn bốn mạng người Thầy nói tới đó Tự dưng mắt trợn ngược lên kinh hãi Miệng của thầy ú ớ nói Oan, oan tình Cô An nhìn thấy mặt của thầy Thì khiếp sợ dạ. Mẹ chồng cô đứng dậy vội vã hỏi thầy Dạ thưa thầy có chuyện gì Thầy vừa nói chuyện gì phải không hả thầy không đáp mắt trừng trừng khoe mắt ập hai dòng nước mắt miệng của thầy lẩm bẩm những câu gì nghe không rõ mẹ chồng cô hốt hoảng lấy tay của thầy dạ thư thầy có chuyện gì phải không thầy thầy đừng làm cho chúng con sợ thầy từ từ quay lại nhìn cô an rồi lẩm bẩm luôn miệng tiếng của thầy nói thều thảo rất nhỏ và khó nghe chứ không giống như thầy nói chuyện bàn nãy cô an nói thầy không khỏe ở đâu à sao tự nhiên giọng thầy khác quá còn không nghe rõ thì đang nói chuyện gì cả Thầy nói to hơn cho con nghe được không ạ à? Thầy bám tay vào cạnh bàn bấu chặt Bàn tay của thầy gân guốc cố gắng siết mạnh Càng làm cho bàn tay trông đáng sợ hơn Cậu An nhìn thấy bàn tay của thầy Rồi chợt hình dung cho bàn tay gân guốc Đã cố gắng siết chặt cổ của mình đêm hôm trước Cô lắp bắp nói Thưa thầy có phải thầy không ạ à? Nếu mà không phải là thầy Thì ai đã nhập hồn và thầy mâu ạ à? Làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết người là ai Người muốn nói chuyện gì với chúng tôi phải không Mắt của thầy trợn lên nhìn càng dữ tợn hơn lúc đầu Thầy quay lại nhìn về phía mẹ chồng cô An Rồi ú ớt nói những câu vô nghĩa Mẹ chồng cô An kéo tay của con dâu Có chuyện rồi Thầy không biết là bị nhập hay là bị bệnh gì con ạ à? Mẹ con ta sợ gặp lại chuyện không hay ở đây Thầy từ từ nhắm mắt lại rồi ngã gục xuống đất Hai mẹ con cô An quá sợ hãi hô hoán lên Bà thân đứng ở ngoài ngõ ngay tiếng hô hoán thì chạy vào trong nhà Có chuyện gì vậy sao lại thế này Cô An lắp bắp nói Thầy bị sao ấy, thầy trợn mắt lên rồi nói mấy câu gì mà cháu không nghe rõ Rồi liền ngã ngục xuống đây Bà thân đưa tay vào mũi của thầy Thầy vẫn còn thả, thầy vẫn còn thả Để tôi chạy sang hàng xóm gọi người ta đưa thầy vào viện Bà thân vừa đứng dậy thì bàn tay của thầy túm lấy cô An rồi nói Không cần đâu, tôi không sao, mọi người đừng hoảng Bà thân vội vã đỡ thầy dậy Thầy không sao chứ ạ, à, vừa rồi thầy làm cho chúng tôi sợ quá Tôi cứ ngỡ là thầy bị làm sao thì khổ Thầy chậm rãi nói Tôi không có sao Có vong vừa nhập vào tôi nhưng mà vong ấy thoát ra rồi Cô ăn à nói Thảo nào mà ánh mắt của thầy đáng sợ như vậy Nhưng mà vong nói gì hả thầy Chúng con nghe không có rõ Thầy lắc đầu nói Vong nhập hoàn toàn nên bản thân tôi Cũng không biết vong muốn nói điều gì Mọi người không nghe thích câu nào hay sao Cô ăn à lắc đầu Tại thầy nói nhỏ quá nên là con không nghe thấy gì cả Thầy gật gù đáp lại Vậy thì chúng ta đành phải chịu thôi Cô mau về đi Tôi không thể giúp được cô Bà thân nói Thưa thầy, vậy thầy có quen biết ai hiểu về âm dương Để giới thiệu giúp gia đình con không ạ à? Thầy liền đáp Tôi biết thì tôi đã nói từ sớm rồi Cái này là tùy duyên Nếu mà không có duyên thì dù tôi có chỉ Thì gia đình cũng không gặp được Tôi mệt lắm, mong mọi người hãy về đi Giờ là sau 4 giờ chiều rồi Mọi người không nên ở lại đây Để kẹo ảnh hưởng đến sức khỏe Thầy nói rồi đi bật đèn ở Trong nhà sáng lên hơn một chút Tất cả bóng đèn đều được bật sáng mang ánh đỏ rất mờ Bà thân buột miệng nói Sao thầy không dùng ánh sáng trắng cho nó sáng mà lại dùng toàn đèn ngủ màu đỏ thế này Vừa tối lại vừa mờ thầy ạ Thầy khẽ cười rồi đáp Nhà tôi chủ yếu là cho người âm Tôi không dùng màu khác được Mọi người thông cảm mau về đi cho sớm Nếu mà có duyên vài ngày nữa sẽ gặp được quý nhân Người ta sẽ có cách để giúp đỡ gia đình cô Cậu àn đáp Nhưng mà ngộ nhỡ người đó không xuất hiện thì sao hả thầy không lẽ chúng con cứ phải ở nhà mà đợi trong vô vọng hay sao Mà khi thầy nói là nhìn thấy sợi dây thòng lỏng Và nói ít nhất là còn bốn mạng nữa là sao hả thầy Thầy làm con càng lúc càng lo Thầy nhân mặt nói Đúng là tôi thấy cái sợi dây thòng lỏng Nó cứ lúc ẩn hiện nhưng mà tôi không nhìn rõ được Mọi người không chờ được thì có thể đi tìm thầy khác cao tay hơn nhờ giúp đỡ Vậy nhé chúng ta chia tay nhau từ đây Tôi không có tiễn Cả bác thất vọng ra về Bà thân hỏi Hai người có thấy điều gì lạ ở thầy Mâu không? Nghe cách thầy ấy nói Tôi đang nghĩ là có khi thầy ấy biết chuyện Mà không có thể nói cho chúng ta biết được Cô An đáp Trước lúc thầy bị nhập vào thì có nói là nhìn thấy sợi dây thòng lọng Và ít nhất là có bốn mạng người Còn có hỏi lại nhưng mà thầy quyết không có nói Mẹ chồng cô An đáp Nếu mà vong không có nhập được vào thầy Mâu Thì lúc ấy mẹ đã nghĩ là thầy ấy có thể nói được nhiều hơn Chẳng lẽ cái vong ấy cố tình phá hoại Chuyện của mẹ con mình ấy sao? Bà thân nhìn rồi đáp lại Vậy chúng ta đi tìm thầy khác Bà thử hỏi mọi người xem còn thể nào cao thay Thì nhà thầy giúp đỡ xem sao quê tôi nhiều thầy lắm Nhưng mà mấy thầy ấy chỉ toàn nói dựa không có tâm Mình đã có chuyện không hay Họ làm được hay không cũng không nói để gia đình biết Còn lễ cho liệu Cứ vừa vét hết về cho bản thân để lấy tiền Ví như là cái thầy hàng xóm nhà tôi năm ngoái cũng có người mất do tai nạn Gia đình đi xem thầy cứ gọi là trùng tang Mà phải làm lễ chấn trùng Gia đình bà ấy cũng mời mấy thầy về làm Mà không xong nên phải lập đàn Thầy lập đàn cũng cả ngày ròng rã Và bảo là cắt xong dễ oan rồi Cả nhà cứ yên tâm làm ăn Vậy mà vừa cũng không trước Hôm sau bà ấy bị ngã xuống ao chết đuối Khổ lắm bà ạ. À. Cậu an à nói Lại có chuyện như vậy nữa sao hả bác Sao người ta lại ác quá vậy Nếu mà không làm được thì thà cứ như thầy mâu Để chúng ta về Chứ cứ nhận lấy rồi lấy tiền của người ta Người ta mất người đã khổ lắm rồi Còn bị lừa tiền trong khi người ta vẫn chết Bà thần đáp Bởi vậy mới nói là thầy không có tâm Nếu mà thầy có tâm như thầy mâu Thì cô xem nhà nghèo rất mộng tơi ra đấy Thầy ấy rất là khó tính Vì ai giúp được thì mới giúp Nếu ai mà thầy không giúp được là đuổi về hết Ai cố nài thì thầy cũng còn trời suốt đấy Tiền thầy lấy cũng ít lắm Thầy chỉ xin chút tiền khói thôi Chứ không lấy mấy chục triệu như mấy thầy khác đâu Bà tâm mẹ chồng của cô An gật đầu tán thành Đúng là thầy ấy không có làm màu với chúng ta Nhưng mà càng như vậy càng làm cho tôi phải lo lắng Giờ chúng tôi không khác gì người mù đi tìm đường đâu hả bà Không đi xem thì thấy lo Càng đi xem thì càng thấy lo hơn Cô An đáp lại Hay là con chờ mẹ về nhà thầy lần trước Để cúng cho anh Nam Để hỏi xem thế nào Nếu mà đúng là anh Nam vẫn còn ở trong nhà mình Thì mời mình thầy về làm lễ lại cho anh Nam được không mẹ Bà Tâm nghe cô An nói như vậy Cũng bèn gật đầu đồng ý Hai mẹ con cô An chia tay bà thân trở về nhà cũng đã tối Hai thằng Khanh và Khang Được chú Đông đón về bên ấy từ trưa thế bà và mẹ về cả hai đều hồ hời chạy ra đón vợ chú đông thấy mặt của mẹ và chị buồn nên đoán được lý do bèn hỏi mọi chuyện có được như ý không mẹ bà tâm thở dài rồi nói mất công rồi con ạ à. bà thầy mo mà con nói bị bệnh phải đi viện mẹ con đã dẫn mẹ tới nhà thầy mâu thầy cũng nói là không có giúp được chú đông ngồi suy tư rồi nói quả nhiên là khó thật vậy chúng ta tính xem đi thầy khác mẹ ạ à. một thầy không được thì mười thầy không lẽ là không ai giúp được chúng ta hay sao Cô An giọng buồn buồn rồi nói Lúc ở nhà Thím Đông tôi cứ gặp cô Hoa Cô ấy không có làm thầy Nhưng mà biết được chút về âm dương Nên là có nói vài vấn đề Thím Đông liền hỏi Là chị Hoa người nhà của em hả chị Chị ấy cũng được ăn lộc nhưng mà không có bà phổ Chị ấy trước giờ ít nói chuyện với người ngoài lắm Nếu mà chị ấy chịu nói thì chắc chắn là có cách Bà Tâm lắc đầu Cô ấy chỉ bảo là về nhà chờ ba ngày nữa thì sẽ gặp được thầy cao tay hơn Nhưng mà con An nó cứ băn khoăn ba ngày không biết còn xảy ra cái chuyện gì nữa Nên là cứ tiếp tục đi theo chứ đồng đưa ra ý kiến Vậy chị An với các cháu cứ ở lại nhà em đi Chúng ta chờ thêm ba ngày nữa xem sao Cô An không đồng ý Tôi sao bỏ sang đi được chứ Anh nam chú mới mất được có vài ngày Nhà cửa lạnh thì tội nghiệp lắm. Bà tâm liền nói Mẹ nghĩ thằng Đông nó nói phải đấy con Nếu mà con không yên tâm về nhà cửa Thì để hai cháu sang bên này với chú Đông Con về nhà bên với mẹ Mẹ sẽ ngủ cùng con mấy ngày xem sao Mọi chuyện được quyết định theo lời của bà Tâm nói Đêm đó cô An nằm cùng mẹ chồng Hai mẹ con tâm sự mọi chuyện tới tận khuya mới ngủ Cô An không biết ngủ được bao lâu Thì tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm Làm cho giật mình tỉnh giấc Cô An thấy mẹ chồng vẫn đang ngủ say nên xoay người quay mặt ra ngoài ngủ tiếp bất ngờ bên ngoài hiên có tiếng động làm cô giật mình cô ngước mắt lên nhìn thấy bóng người đang treo lơ lửng ngay giữa cửa sổ quá sợ hãi cô hét toáng lên khiến mẹ cô bật dậy rồi nói an có cái chuyện gì mà con hét lớn vậy cô lắp bắp chỉ ra ngoài cửa sổ cái, cái gì ở ngoài cửa vậy mẹ Mà tâm nhìn theo tay của cô an chỉ cũng hơi giật mình đột nhiên bà đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ kéo cái bóng đen lơ lửng ấy xuống là bộ quần áo mẹ cô treo ngoài cửa sổ từ tối mà không quên cất đi con lại hình dung ra có người treo cổ phải không bà mang bộ quần áo ném xuống dưới chân giường có bộ quần áo thôi mà con đừng có sợ con hét vậy đến hàng xóm có bị đánh thức đấy cô an bấy giờ mới hoàn hồn nói mẹ treo quần áo ngoài cửa sổ làm con sợ quá con cứ nghĩ đến hình ảnh anh nam ngày trước bà tâm liền đáp được rồi con yếu bóng vía như vậy thảo nào hay bị nhát là đúng rồi Giờ con đi ngủ đi hơn hai giờ đêm rồi đó Cô ăn nằm xuống như tim vẫn đập loạn xạ. Cô nhắm mắt lại cô gặt đi hình ảnh ra khỏi đầu Nhưng không tài nào có thể ngủ được Tiếng con chó hàng xóm cứ chú lên từng hồi trong đêm vắng Càng làm tăng thêm cảm giác sợ hãi trong cô Bất ngờ có tiếng bước chân nặng trịch phía sau nhà bếp Cô liền khẽ hỏi mẹ Mẹ có nghe thấy tiếng gì không ạ à? Hình như là có tiếng người đi ở dưới bếp nhà mình Con nghe rõ lắm Bà tâm lắng tai cố gắng nghe Nhưng mà không thấy gì cả Bà liền đáp lại Mẹ không nghe thấy gì cả Có lẽ con chuột nó chạy lục sục ở dưới bếp thôi con Mai mẹ mua đặt mấy là xong Cô an không nói gì thêm nữa Chỉ cố gắng nhắm mắt ngủ lại Cô liền nằm mơ Giấc mơ của cô không kinh hoàng như lần trước Cô mơ thấy cô cùng các con bị ai đó đuổi chạy dọc bờ đi Cô hai tay dắt hai con Cắm đầu cắm cổ chạy Đang chạy thì đột ngột chân của cô bị giữ lại Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ấy thì bị mẹ chồng cô làm tỉnh giấc Cô ú ớ nói Mẹ có chuyện gì sao Mẹ chồng cô ngồi im lặng nhìn cô Còn lại mơ thấy ác mộng sao Sao con hét to vậy đang đêm mà con hét như vậy thì cả làng nghe thấy mất Dạ con xin lỗi mẹ Tại con mơ thấy ba mẹ con bị người ta bắt đuổi Nên là con hô cứu Có khi mai mẹ mua cho con ít tâm sen Về sắc thuốc cho con uống Chứ cứ như thế này thì làm sao con ngủ yên giấc được Nhiều khi mất ngủ nhiều Làm cho người ta mệt phải đấy con bà tâm nói rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. cô an thắc mắc nói mẹ đi đâu vậy trời vẫn còn chưa sáng mà mẹ mắc đi tiểu con nằm ngủ đi. bà vừa mở cửa đi ra ngoài thì nhìn cái bóng trắng thoát đó đang lơ lửng ở ngoài vườn. bà tưởng rằng mình hoa mắt nên đưa tay dụ mấy lần. chiếc bóng ấy dường như đang di chuyển rất chậm. bà đóng cửa lại rồi gọi an an ra đi mau con. cô an xuống giường chạy ra ngoài cửa đứng nhìn mẹ chồng. Hiện tượng lạ lùng cô đang nhìn thấy là lần thứ hai Nên bất sợ hơn lần đầu cô liền đáp Nó đi mẹ lần trước con và tụi trẻ cũng nhìn thấy cái bóng trắng này Con đưa cái đèn pin đi cho mẹ Lấy cái đèn mỏ của thằng Nam sẽ đi cho sáng Cô ăn vào trong nhà lấy cái đèn mỏ đưa ra cho bà Tân Bà nhắm thẳng cái đèn về phía cái bóng trắng mà bật công tác Ánh sáng của chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt đêm dày đặc Ánh sáng yếu dần về phía cái bóng trắng Bất thình lình cái bóng đó quay ngược lại lớp đôi mắt sáng đỏ rực nhìn chằm chằm về phía hai bụng lặng bà tâm bị đôi mắt đỏ rực kia nhìn thì bất ngờ đánh rơi chiếc đèn mỏ xuống đất cô an lúng túng vội cúi xuống nhận bà tâm kéo chặt cửa lại chốt then bên trong và ngồi thụp xuống đất ôi trời ơi có ma thật ư trong vườn là có ma thật ư cô an khẽ đáp là thật mẹ ơi mắt của nó đỏ rực mẹ cũng đã nhìn thấy rồi đúng không lần trước con vật tụi nhỏ cũng nhìn thấy cái bóng trắng đó nhưng mà không thấy mặt chúng ta phải làm gì bây giờ mẹ Bất ngờ có tiếng động phát ra trong vườn chuối Nhanh chóng lọt vào tay hai mẹ con cô an Tay của cô nắm chặt lấy cái đèn miệng liên tục lầm bẩm Anh Nam ơi có phải anh về không Anh sống khôn thác thiên Anh làm ơn đừng hủ mẹ và em nữa Em xin anh Mẹ chồng cô khẽo hít nhẹ vào tay của cô còn được cái đèn đi cho mẹ Mẹ muốn nhìn lại tận mắt mồm ngang mũi dọc Của con ma đó thế nào Nói rồi bà cầm lấy cái đèn soi ra vườn chuối một lần nữa kỳ lạ thay không có gì ngoài vườn cái bóng trắng ấy đã biến mất hút không còn đập mắt của bà nữa cô an cũng từ từ đứng dậy cô nói lại mất rồi ư lần trước nó cũng xuất hiện rồi đến lúc con khấn anh nam xong nó cũng đột ngột biến mất y như vậy không lẽ là anh nam thật ấm mẹ bà tâm không biết chuyện gì đang xảy ra vừa hay lúc đó có tiếng gà gáy tiếng cho chu cũng ngừng từ lúc nào bà nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng bà liền bảo có lẽ trời sáng nên nào nó biến mất rồi con Cô ăn bật điện ở trong nhà linh cho sáng Còn nghĩ là chúng ta nên tới nhà thầy hỏi cho ra nhẽ Cứ như thế này không ổn mẹ ạ Được rồi sáng ra mẹ con mình tới nhà thầy xem sao Hai mẹ con cô ăn tranh thủ đi ngủ lại Nhưng chắc là chả ai ngủ nổi Ai cũng cố gắng nhắm mắt Nhưng mà nhắm là để đó Chỉ đầu óc mỗi người đang theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau Sáng ra cô ăn điện thoại cho thầy Nhưng điện thoại của thầy không liên lạc được Cô ăn chở bà tâm xuống nhà thầy Ở tốt bến đỏ Hai mẹ con cô đến khá sớm Nhưng nhà thầy đóng cửa then cải. Cô an ngó nghiêng vào bên trong nhà thì gặp bà hàng xóm đi chợ ngang qua Bà ấy nói Mọi người tìm thầy hiện phải không Thầy ấy đi làm lễ cho người ta chắc phải cả tuần mới về Thầy mới đi chiều tối qua Cô ăn liền nói Dạ cháu cảm ơn bà Bà làm ơn cho cháu hỏi thăm Thầy hiện đang ở một mình hay sao ạ à? Tại cháu đến nhà lần trước chỉ có một mình thầy ở nhà Đúng rồi Thầy có vợ nhưng mà họ đã về bên ngoài ở rồi Thầy cứ bám lấy cái đất này Rồi đi cúng bái làm phúc Thầy này hiền lành lắm Vâng cháu cảm ơn bà Cháu tưởng thầy có người thân ở cùng Nên là hỏi thăm xem có cách nào để liên lạc với thầy không Cháu đang có việc gấp Không có đâu cô Nếu mà cô không gấp thì chờ tuần nữa thầy sẽ về Còn không thì cô sang nhà thầy Hạnh Ở gần đây cũng được Mà cô xem cúng bái hay là bắt ma vậy Thầy Hạnh này toàn khách ở xa đi ô tô về xem thôi Thầy ấy chuyên bắt ma và lập đàn cúng bái Tuy nhiên là thầy toàn xem cho khách ở xa đến chứ quanh đây chẳng có ai xem được đâu cô ạ Cô có đi thì tôi cũng chỉ đường cho Câu ăn nhà bà cụ chỉ đường rồi hai mẹ con tìm đường đến nhà thầy Hạnh Mới sáng sớm nhưng nhà thầy Hạnh đông người tới xem Họ ngồi kín ở ngoài sân và trong nhà Mẹ con cô và trong sân ngồi chờ đợi có mấy bà ở xa đến xem Thấy mẹ con cô an liền bắt chuyện bà ở đâu đến đây xem vậy chúng tôi ở tận thái bình về đây nghe người ta đồn là thầy này giỏi lắm bà tâm liền đáp vâng chúng tôi ở gần đây thôi tôi cũng nghe người ta giới thiệu nên là mới xem chứ chưa đến bao giờ trong nhà đột ngột có tiếng quát lớn Cút đi mày không cút đi thì tao chém cho mày chết bây giờ cô an đứng dậy ngó vào bên trong nhà thấy một phụ nữ ăn mặc sành điệu má phấn môi son lẻ loẹt đang quát tháo hai mẹ con để khách đến xem cô an hỏi một người đang chờ đợi Chị ơi, ai là thầy ạ? À? Là người môi son đỏ chót đấy Bà ấy đồng bóng nhưng mà xem hay lắm cho tôi chờ hai ngày rồi mà chưa có duyên được xem đây Cô An nhìn thấy bất giác dùng mình Cô không hiểu sao mình hay bị ớn lạnh đến vậy Cô Gian nói với mẹ chồng Còn thấy con người chờ đến hai ngày mà vẫn chưa được xem mẹ ạ mà con mình giờ mới đến thì liệu có được xem không ạ? À? Bà Tâm liền đáp Chúng ta cũng đến rồi thì đành ngồi chờ thế con Hy vọng là mình có duyên Thầy tiếp tục quát tháo ở trong nhà Còn ma dại kia mày dám chống đối hay sao Được rồi Ta sẽ cho mày hồn tiêu phách tán Thầy hạnh đứng dậy đốt một bó hương to cầm trên tay Bó hương theo sự di chuyển Của bàn tay thầy mà bùng lên cháy nghi ngút Thầy cầm bó hương rồi xuống bàn tay Của đứa bé đang bị ma nhập kia Đứa bé trượn mắt rồi ngoắc miệng ra khóc Đau quá nóng quá Mẹ ơi cứu con Thầy liền quát Biết đau thì móc cút khỏi sản nhà này cho ta nói rồi thầy lại tiếp tục cầm bó hương đang cháy rụi vào người đứa bé đứa bé dãy dụa rồi nhào vào người thầy mà đâm thầy trở tay không kịp bị ngã chồng cành ra đất bó hương bị bắn tung tóe ra sàn nhà thầy lồm cồm bò dày Tôm lấy tóc của đứa bé giật ngược lại đằng sau thằng này láo mày dám đánh cả thầy hay sao vậy thầy đánh cho mày chưa thầy vừa nói vừa giơ tay còn lại tắt liên tục vào mặt đứa bé đứa bé la hét kêu đau đớn rồi từ từ gục xuống chân của thầy máu từ miệng của con bé rỉ ra bên mép Cô An đau lòng mặt thốt lên Trời ơi đánh thế kia thì con bé chết mất chứ còn gì nữa Mấy người khách đi xem quay lại nhìn cô An Một người lên tiếng nói Thầy Hạnh đang bắt ma Thầy đánh con ma chứ có đánh đứa trẻ đâu mà cô khóc Cô An thương xót đứa bé biện giải thích Nhưng mà con ba đâu không thấy Tôi chỉ thấy con bé bị vả tích chảy máu mồm rồi kìa Sao mọi người nhẫn tâm nhìn thấy cảnh này Mà không ăn lên tiếng vậy Một người trong nhà của con bé vội giải thích Không sao đâu cô Nhà tôi bị ma nhập Chúng tôi đưa đi khắp mọi nơi mà không ai trục được vong này May mà có người giới thiệu đến Thầy Hạnh Nên là chúng tôi tìm đến nhà Thầy Lần trước Thầy đã giúp con bé lấy được hồn về Nhưng mà chưa có trục được vong Thầy hẹn là 7 ngày quay lại Thầy đã trục vong con ma ra khỏi người con bé Tôi là cô của con bé mà Cô Anh nhìn vào trong nhà Thấy Thầy Hạnh đang ấn gập người con bé xuống đất Con bé đã thôi không gào thét Ánh mắt của nó cũng không hung dữ như bản nãy Cô của con bé nói tiếp Đấy con bé ngoan rồi đấy cô ạ à thế chắc là chụp được vong con ma ra rồi Một người liền hỏi Nó bé tí như vậy sao đã bị vong theo hả cô Cháu nó trước đây ngoan lắm Mấy tháng trước cháu đi học về Kêu đau bụng rồi bị đau đầu Cả nhà tôi nửa đêm vẫn đưa cháu đi cấp cứu Cháu vào đến bệnh viện thì đột ngột khỏe lại Không kêu đau đớn gì nữa Nên là bác sĩ cho cháu về nhà theo dõi Tuy nhiên cứ nửa đêm cháu lại ôm đầu gào thét Làm cho cả xóm đều bị đánh thức Sau tôi mới đi xem thầy Thì thầy nói là con bé bị ma ám Chúng tôi đi biết bao nhiêu là thầy Nhưng mà không ai giúp được cả May mà bây giờ gặp được thầy hạnh Tôi hy vọng là hôm nay thầy sẽ trục được vong của nó Cô An hơi nhíu mày nói Chỉ là con bé nửa đêm ôm đầu gào khóc Mà thầy nói là bị ma ám hay sao Sao cô không cho đi bác sĩ kiểm tra đầu con bé như thế nào Nhà tôi cho đi cả Hà Nội khám rồi Bác sĩ nói là không làm sao Nên là mới đi xem chứ Mà con bé là từ hôm ấy đầu óc không bình thường cô ạ à. Nó cứ thơ thẩn một mình Nó nghỉ học từ đó cho đến bây giờ rồi Mắt của nó lúc nào cũng lử đi Nhiều lúc nó hay trợn lên dữ tợn Rồi lại gầm gừ những âm thanh khó nghe lắm cô không phải tự nhiên chúng tôi cho cháu đi xem Rồi trục vong đâu Mọi người bây giờ mới gật gù ra điều hiểu chuyện Cô của đứa bé nói tiếp Tuần trước chúng tôi có tới nhà thầy Hạnh này xem Vừa vào tới sân thầy đã ở trong nhà lao xa Tốm lấy con bé và liên tiếp vào vào mặt mấy cái rồi nói Mày lắm mà dại của nơi nào Mà đòi chiếm thân xác của người khác Khôn hồn thì cút mau đi cho tao Cả nhà tôi đều bất ngờ lắm. Chứ tôi nghĩ là chắc thầy sẽ biết mọi chuyện rồi ấy Không biết bao nhiêu người đang đứng ở đây Bỗng dưng thầy lao vào con bé mà đánh như thế chứ Bà Tâm bấy giờ mới hiểu rồi nói Nếu mà quả thật đúng như lời cô nói Thì thầy Hạnh này rất giỏi Người phụ nữ kia liền gật gù nói Đúng rồi thầy giỏi lắm Tôi nghe mấy người ở quê ai cũng ca ngợi hết Mà ngặt nỗi là thầy có cách bắt ma hơi khác người Thầy khó tính hay quát tháo rồi đánh đập Hôm tôi tới xem Có người còn bị tát chảy cả máu miệng máu mũi ra ấy Rồi con cháu của tôi cũng bị thầy vả cho sưng cả mặt Tuy nhiên sau khi về nhà Con bé này lại ngoan ngoãn không còn chừng mắt hung dữ Hay là thần thơ một mình nữa Tôi nghĩ là sau hôm nay về Con bé sẽ có thể đi học được bình thường như trước đây Nghe cô con bé nói như vậy Ai cũng đều gật đầu thán phục Ai cũng đều gật đầu thán phục khả năng đặc biệt của thầy Hạnh Tuy nhiên ai đến xem cũng hơi ái ngại Về cách xem đặc biệt của thầy Ngày nào xem nặng thì mồm miệng đầy máu Nhẹ thì cũng ăn vả vài cái Cô An bất giác đưa tay lên sợ má Bà tâm hiểu ý của con dâu nên liền bảo Lát con đẻ vào xem Con cứ ngồi yên là được Cô An liền đáp Việc của nhà con thì con phải xem Sao con để mẹ xem thay con chứ Hơn nữa mẹ già yếu rồi Phật làm con ai là bất hiếu như vậy được Con không sao đâu mẹ Công lắm thì bị thầy vả cho mấy cái như cháu bé kia Cháu ấy còn chịu được thì nói gì là con Vừa lúc đó thầy vừa xem xong Và trục vong cho cô bé Thầy đưa cho người nhà nắm vàng mã Rồi bảo cô đứa bé ra hóa vàng người cho cái vong kia để cho nó không theo ám người khác nữa Thầy bước ra ngoài nhìn lần lượt tất cả mọi người đến xem Rồi đi thẳng ra vườn Tiếng xì xào vang lên Thầy vừa chụp vong xong nên mệt chắc cần nghỉ ngơi Thông thường thầy sẽ nghỉ 10 phút rồi quay vào Thầy nhìn chúng người nào thì sẽ xem cho người ấy Câu An liền thắc mắc Chứ không phải ai đến trước thì sẽ được thầy xem hay sao Người đó liền lắc đầu nói Thầy này đặc biệt là khác người ở chỗ ấy nếu mà thầy nhìn chúng ai Thì xem cho người đấy chứ không thiên vị cho ai cả Vậy nên mới có những người đến đây chờ cả mấy ngày mà có xem được đâu Nhưng mà có người vừa đến thì lại xem được ngay Bà Tâm gật đầu nói Vậy thì chúng ta có hy vọng là được xem nếu mà có duyên với thầy Mẹ đang nghĩ là đông người thế này Thì chắc là đến tối mới đến lượt mẹ con mình mất thôi Chờ chừng 10 phút thì thầy hạnh bước từ bên ngoài vườn vào sân Thầy quay mắt một lượt nhìn mọi người Đôi môi tô son đỏ chót hơi mấp máy Rồi bất chợt thầy lên tiếng Ở đây có người bị chết oan đang nhờ ta giúp đỡ Gia đình nào có người mới mất mau theo ta vào trong điện Cô An nghe thấy như vậy thì vội đứng lên Phía góc sân cũng có hai người khác đứng dậy cùng lúc Thầy nhìn qua một lượt những người đứng dậy rồi chỉ tay vào cô An Cô này đi theo tôi vào trong điện Người khác tiếp tục chờ tới lượt Bà Tâm cũng đứng dậy đi theo cô An vào trong viện Thầy hỏi bà Tâm Bà là gì với cô này Bà Tâm đáp Tôi là mẹ chồng còn đây là con dâu của tôi Thầy chỉ hai mẹ con cô ngồi xuống chiếu đối diện với thầy Cô An nhanh tay lấy tiền đặt vào trong ban Rồi ngồi xuống bên cạnh bà Tâm Thầy liếc nhìn cô An khá nhếch mép cười Nhà cô có người mới mất Nhưng gia đình lại gặp chuyện chẳng lành có đúng không Cô An liền đáp Dạ vâng thưa thầy Là chồng con nghĩ quần nên là treo cổ tự tử Con nhờ thầy xem giúp có chuyện gì hay không ạ à? Thầy chỉ tay vào mặt cô An rồi quát lớn Điều toa Cô dám đổ lỗi cho chồng mình hay sao Tội của cô lớn lắm Cô An ngừng ngác nói Dạ sao thầy lại nói như vậy ạ à? Con có làm gì đâu Tại sao thầy lại nói là tội của con ạ à? Thầy giơ tay tắt thẳng vào mặt cô An một cái Cô An bị đánh bất ngờ thì liền kêu lên Bà Tâm thấy thương con dâu liền nói Dạ mong thầy nâng tay Chưa cố nhẹ giúp cho Chúng tôi độ ơn thầy Thầy trợn mắt rồi quát Cái loại đàn bà hư hỏng Khiến chồng phải tự vẫn Thì không đáng được thương xót Cô An tức giận rồi nói có thể nói gì cũng được Nhưng mà không được phép xỉ nhục nhân cách của tôi Thầy nhếch mép cười rồi nói Cô đúng là con quỷ cái Vì cô nên chồng cô mới bị chết oan Oán khí dùng chồng Cô tính mồm qua mép dài trước tuổi điện hay sao Cô An liền đáp Tôi không làm gì sai Tôi cũng không có lỗi với chồng con Tại sao tôi phải nhận chứ Thầy liền đáp Chính cô đã giết con của cô Nên là chồng cô mới bị đứa bé bắt đi Cô là kẻ ác đức đã giết hại đứa con của mình Cô là con quỷ dữ Mẹ chồng cô ăn sững người nói Thầy, thầy nói cái gì vậy Con dâu tôi trước giờ ngoan ngoãn hiền lành Thầy, thầy có nhầm không ạ à? Thầy liền đáp Bên âm nhà bà báo rằng Chính cô ta đã bỏ một đốt Đốt đó bây giờ đang oán hận Tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong nhà bà Là do cái đốt bỏ ấy mà ra Cô ăn một mực từ chối Còn, còn không có mẹ ơi Con chưa bao giờ xảy hay là bỏ đi một đốt nào cả Không thể có chuyện có đốt bỏ oán hận đâu mẹ Thầy giơ tay lên định túm lấy cô An Nhưng mà cô An đã đứng bật dậy thì nói vậy là đặt điều cho tôi mà định đánh tôi ư Tôi không phải là đứa bé lên ba Mà cho thầy muốn làm gì thì làm đâu Thầy tức giận rồi nói Ý cô là sao Cô định bảo tôi là nói bậy sao Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi mà chưa khi nào dám nói sai nửa câu Cô thử hỏi những người đến đây xem Người ta có tin lời cô hay là tin lời tôi Cô An cũng tức giận Nếu mà thầy làm bởi cái tâm Thì tôi không có nói làm gì Tôi vốn dĩ không như thầy nói Thầy đừng có mà dựa thánh mà phán bậy Tôi không có để yên đâu Thầy liền đáp Đúng là giả mồm Cô định cả vú lấp miệng em hay sao Tôi mỗi ngày nói chuyện với bao nhiêu là linh hồn Không lẽ linh hồn biết nói dối sao Cô ản đáp Linh hồn không nói dối Nhưng mà người buôn thần bán thánh thì có thể xảo trá Cô nói không có đúng sự thật Thầy bỗng run lên cầm cập Rồi trợn mắt đòi giọng léo nhéo Bà ác lắm Bà giết chết tôi Tôi sẽ không tha cho bà đâu mọi người bắt đầu bàn tán vì ai cũng nghĩ rằng thầy đang bị vong nhập thầy lấy tay của bà tâm rồi nói bà nội cháu bị chết oan ức lắm bà ta ác như là quỷ bà ta không cho cháu thành người cháu sẽ bắt hết mọi người xuống dưới này với cháu bà tâm đang băn khoăn không biết nên trả lời thế nào thì vong tiếp tục nói bố cháu cũng đã bị dẫn đi rồi sắp tới cháu sẽ dẫn những người tiếp theo câu an cười khẩy nói bà đúng là uổng chữ thầy bà là thầy phù thủy chuyên hại người bà định lợi dụng vong nhập mà hại tôi sao Thầy liền hét lên Bà im miệng đi Tôi sẽ bắt hết những người thân của bà Cô An tức giận la và túm lấy thầy tắt liên tiếp mấy cái Thầy đánh người quen rồi Nay hôm nay bị cô An tắt cho sưng cả mặt Nên kêu gào mọi người cứu Cô An liền đáp Tôi đánh cho cái vong đang ốp vào thầy hạnh chứ không đánh thầy Cái vòng này láo tết tôi đánh nó chết luôn Tiếng của những người đi xem bắt đầu bàn tán xôn xao Mọi chuyện như thêm phần kỳ bí cho câu chuyện của nhà cô An Bà thầy bị tắt cho cháy má những con tay chẳng chịt hẳn lên hai má Miệng phồng lên bà quát Bà giỏi lắm Cả thầy mà bà cũng dám đánh Thì bỏ đi một cái thai mới hành hình Thì sao bà không dám chứ Cô An liền đáp lại Vậy sao Vậy tôi tên là gì Mẹ chồng tôi tên là gì Trong nhà tôi có những ai Nói đi Mẹ chồng cô An cũng đứng dậy Phải rồi tôi tin con dâu của tôi Nếu thầy không nói được Thì chúng tôi không có tin đâu Mọi người xung quanh bắt đầu ẩm ý Thầy mau nói đi Nếu mà không nói được Thì lừa đảo rồi cùng lúc ấy tiếng gào thét vang lên bên ngoài ngõ tiếng khóc ngày càng to và đoàn người dồn về phía nhà thầy hạnh một người phụ nữ mập mạp dẫn đầu đoàn người xài vẳng vào trong điện thầy hạnh đâu quân lừa đảo mau ra đi đền mạng cho con tôi mọi người bắt đầu xúm đen súng đỏ lại thầy hạnh mặt mũi tái mét chứ không còn hung dữ nhìn lúc trước người phụ nữ mập mạp ấy quát lên còn yêu tinh quân lừa đảo mau trả lại mạng cho con của tao cả đoàn người khiêng luôn chức quan tài vào trong điện thầy la bóp rồi nói Mấy người, mấy người tính làm cái gì vậy? Còn tôi đến nhà thầy xem, thầy bảo con tôi gặp hạt lớn, bắt phải lập đàn cắt dây oan nghiệp chướng, nếu không con tôi sẽ chết. Con tôi đưa cho thầy 130 triệu để lập đàn, mà mới được một tháng con tôi đã qua đời. Còn mau trả lại mạng cho con tôi. Những người đến điện xem cũng ổ lên, tiếng người bàn tán xôn xao. Sao thế nhỉ, lập đàn mất 130 triệu mà người vẫn chết, vậy chẳng phải là lừa đảo hay sao? Một người khác thì lên tiếng vừa nãy thầy cũng bảo là nhà cô kia có một đốt bỏ đi rồi còn báo oán không lẽ là cũng lừa đảo sao thì rõ ràng là lừa đảo cho con gì cô kia đã nói là không xảy không bỏ đi đốt nào mà bản người làm lên ẩm Mỹ thì kéo cô An ra ngoài thôi ra ngoài thưa con bà thầy này lừa đảo rồi chúng ta ở đây làm gì nữa tiếng của người phụ nữ mập mạp bên ngoài quát lên ẩm ý quân lừa đảo con tôi mất oan Đức quá đúng là quân lừa đảo mà bà mau trả lại mạng cho con tôi thầy hành lấy lại bình tĩnh rồi nói mọi người bình tĩnh đi chắc là có hiểu lầm chứ tôi lập đàn cắt giấy oan rồi mà không có chuyện đó đâu cầm miệng quân lừa đảo mọi người mau ra đây mà xem quân lừa đảo thầy loại cái gì mà khốn nạn thế này nó lấy của con tôi 130 triệu để lập đàn cúng bái mà con tôi vẫn chết sao cô tôi lại ngu muội tin vào các loại lừa đảo để mà chết oan ức vậy con tiếng hô hào ngày càng lớn đập chết nó đi quân lừa đảo này sống chỉ thêm chật đất mà thôi hàng xóm láng giềng nghe thấy ầm ĩ cũng chạy sang mẹ con cô an kéo nhau ra ngoài để tránh phiền toái Bà Tâm bực mình nói Thật không thể nào chấp nhận được trên đời này là có người phụ nữ khốn nạn đến vậy Lừa người ta còn làm ra vẻ tài giỏi lắm Cô An liền nói Lúc bà đánh đứa bé kia Con đã thấy khó chịu rồi Tuy nhiên con không nghĩ là bà ta lại ác như vậy Bà Tâm nhìn cô An rồi nói Con có còn đau hay không Cô An lắc đầu Con hết đau rồi mẹ à Biết thế lúc nãy con tranh thủ tát cho cô ta thêm vài cái nữa Để cô ta chịu cái tội lừa đảo Đi ngoại hại người đi Bà Tâm đáp Phía này cả nhà bà mập ấy cũng chẳng tha cho cô ta nữa đâu Lấy của người ta những 130 triệu Mà con của người ta còn chết Thì người ta chẳng đào cả nhà lên đấy chứ Có khi phải bán cả nhà đi nơi khác làm lại cuộc đời Chứ chẳng yên được đâu Cho cô ta chừa Lời đỏ ăn tiền của bao nhiêu người bây giờ mới bị lộ không may là cô ta bị lộ Chứ không thì còn nhiều người bị lừa nữa mẹ ạ. Hai mẹ con cô ăn đi về nhà Mà không được việc Bà Tâm kể lại cho mọi người nghe Câu chuyện ở nhà bà thầy bó tên Hạnh làm cho ai nấy đều lắc đầu ngao ngán Thầy bây giờ thì cũng năm bảy loại thầy Thật tình không biết Không giúp được thì để cho người ta đi tìm thầy khác Đằng này cứ ôm hết về mình Lấy tiền mồ hôi nước mắt của người ta Rồi lại buôn thần bán thánh Cô An à nói Vậy chứ sao thánh không vật cho bà ta méo miệng Cho bà ta không đi lừa người khác được chứ Chú Đồng lo lắng Vậy bây giờ chẳng biết đường nào mà lần Chuyện nhà mình thì bây giờ sẽ quyết thế nào Nếu mà không may chúng ta gặp phải thầy lừa đảo như thế Thì phải làm sao Bà Tâm thở dài nói, nghe cô Hòa nói thì sau 3 ngày chúng ta sẽ gặp được quý nhân. Hôm nay đã là một ngày rồi, còn hai ngày nữa thôi. Vợ chồng chú Bắc cũng ghé nhà chú Đông để hỏi thăm tình hình của bà Tâm và cô An. Chú Bắc hỏi, về đêm qua trực tiếp mẹ đã nhìn thấy cái bóng trắng trong vườn chuối đúng không? Bà Tâm nói chắc như đinh đóng cột. Phải, mẹ tính đi tiểu, nhưng mà vừa mở cửa ra, thấy cái bóng trắng ở trong vườn chuối rồi. Mẹ còn soi đèn ra tận vườn chuối và thấy mặt của nó đỏ rực. Nó nhìn chằm chằm về phía mẹ Làm cho mẹ hoảng quá đánh rơi cả cái đèn Chú Bác nói Vậy đêm nay con sẽ sang nhà chị An cùng mẹ xem thế nào Nếu thực sự có mà Thì chúng ta bắt con mà đấy để hỏi cho ra nhẽ Ý kiến của chú Bác vừa đưa ra Thì tất cả mọi người đều tán thành. Cô An nói ma quỷ không có đùa được đâu Tôi chỉ sợ là chúng ta chọc giận vong hồn đó thôi Biết đâu cái vòng hồn đó không phải của anh Nam thì sao Chú Bác nói Chị yên tâm đi Mà nó kỵ tỏi mà Đêm nay em sẽ đeo cả cân tỏi bên người xem nó làm được gì em Chú đồng thì cũng đồng tình Ý kiến của chú bác thì cũng được đấy Tuy nhiên thì chúng ta cần phải cẩn thận Đêm nay tôi trực rồi Hay là đêm mai tôi nghỉ làm Rồi tới với chú sang bên nhà chị An có được không Chú bác liền đáp Anh bận thì cứ đi làm đi Một mình em đi là được rồi Chú bác cùng mẹ con cô An trở về nhà cô An Bà Tâm mua thêm rất nhiều tỏi Để phòng trường hợp gặp ma thì cần dùng đến Cả ba về đến cổng thì thấy chú Mạnh đang ngó nghiêng vào trong nhà Cô An liền hỏi Bác Mạnh có chuyện gì cần gặp em hay sao? Chú Mạnh liền đáp Cô đi đâu mấy ngày nay mà tôi không có thấy ở nhà Mẹ tôi bảo là đêm qua không biết nhà cô có chuyện gì Mà nghe tính là hét ẩm ý Nên là bảo tôi qua hỏi thăm xem thế nào Cô An mở cửa mời mọi người vào trong nhà Bà Tâm liền đáp Là đêm qua con ai nhà tôi mơ thấy ác mộng nên là la hét vậy thôi Chắc là đêm thanh vắng quá nên là làm cho bà bên tỉnh giấc. Chú Mạnh liền đáp Đêm qua cháu đi trực không có ở nhà Cháu nghe mẹ cháu nói lại Nên bây giờ sang hỏi thăm xem có có chuyện gì không Dù gì thì cũng là hàng xóm lắng diệt với nhau bác ạ Bà Tâm liền nói Thật là quý hóa quá Cảm ơn nhà anh Mạnh nhé Chú Mạnh liền thật thà nói Đêm qua mẹ cháu bảo là chó sủa nhiều Nên là mẹ cháu không có ngủ được Mẹ cháu dậy đi vệ sinh Thế bên vườn nhà bác có đèn sáng Mẹ cháu đứng ở bên ngoài hiên nhìn không có rõ Vì mẹ cháu mắt cũng đã mờ rồi nhưng mẹ cháu khẳng định là có ai đó mặc áo trắng Đi lại ở trong vườn nhà cô An Mẹ cháu cứ lo là nhà lại có chuyện gì không hay Nên là sáng nay cháu về mẹ cháu bắt là sang hỏi ngay Nhưng mà không thấy cô An đâu Cô An phạm ấm đức cầm vào trong mời khách Cô liền hỏi Vậy là bà Mừng cũng nhìn thấy cái bóng trắng Trong vườn nhà tôi sao Chú Mạnh liền đáp Đúng rồi tôi thấy mẹ tôi nói như vậy Chú bác bây giờ mới nói Anh có khi nào nghĩ đó là ma không Chú Mạnh nghe thấy như vậy Bèn cười lớn chú đùa tôi sao tôi là công an đấy làm gì có ma với quý chứ bà tâm liền đáp nhưng mà chính mắt tôi đã nhìn thấy mắt nó đỏ rực nó cứ lơ lửng trong vườn dưới một lúc rồi biến mất chú mạnh vẫn không thay đổi quan điểm không có ma đâu bà nếu mà có ma thì con tình nguyện bỏ mỗi công an về làm thầy mo để bắt ma phục vụ mọi người rồi chú bác liền cười rồi nói anh không có tin sao tôi cũng không tin nhưng mà chuyện này xảy ra ở nhà tôi lạ lắm từ lúc mà anh nam nhà tôi mất đến giờ có quá nhiều điều trùng hợp Tôi không tin thì cũng không được Đêm nay tôi ở đây tính là xem con ma ấy mồm ngang mũi dọc như thế nào đây Chú Mạnh liền nói Vậy thì đêm nay chú gọi cho tôi Tôi sẽ phụ chú một tay để bắt con ma ấy lại Tôi cũng muốn xem con ma ấy mồm ngang mũi dọc nó làm sao Mọi người trò chuyện một lúc thì bà mừng gọi chú Mạnh về vì nhà có khách Chú bác cũng đi ngủ sớm Và chuẩn bị cho đêm giải thức chiến đấu với con ma chuối đêm hôm đó đúng một giờ tiếng chó bắt đầu chu lên từng hồi dài làm cho cô ăn giật mình tỉnh dậy bà tâm cũng bị tiếng động làm cho giật mình phía giường bên kia chú bác cũng dậy để chuẩn bị tinh thần bà tâm khẽ nhộm dậy gọi con trai hôm trước cũng chu lên như vậy thì mẹ thấy cái bóng trắng ở trong vườn chuối con ạ chú bác đứng ra ngoài cửa nhìn thẳng ra vườn chuối nhưng không thấy cái bóng trắng nào mà mọi người nhắc đến chú chờ hai tiếng đồng hồ thì cơn buồn ngủ lại ập đến chú ngáp ngắn ngáp dài bỏ với bà tâm có lẽ đêm này con mà đã không xuất hiện nữa Mẹ con mình đi ngủ thôi Bà Tâm cũng đồng ý với ý kiến của con trai Tuy nhiên khi mọi người vừa nằm được một lúc Thì tiếng động lại vang lên Cô An ngồi bật dậy nói Hình như là tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân Chú bác liền đáp Không lẽ là nhà có trộm Em cũng nghe thấy tiếng bước chân người đi Chú bác cầm lấy chiếc đèn Rồi nép ra sát cửa nhìn ra bên ngoài sân Chú cái mắt một lượt ra bên ngoài vườn chuối Rồi nhìn về phía cửa bếp Nhưng cũng không thấy động tĩnh gì cả chưa phản nạn Chẳng lẽ là tính chuột chạy Bà tâm liền nhắc Thôi con trách thủ đi ngủ mai còn đi làm nhưng mà nó tới thì sẽ tới thôi Cả nhà đi ngủ lại và ngủ ngon tới sáng ngày hôm sau Mà không nghe thấy tiếng động nào nữa Sáng cô ăn thức dậy sớm nhất Cô vừa mở cửa ra Thì sợi dây thòng lọng bất ngờ rơi xuống Ngay trước mặt của cô